0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va
1: a transformar tu vida.
0: Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Qué belleza poder cantar que, que Dios es bueno. De hecho, personalmente esa frase me tiene atrapado últimamente. Eh, me tiene atrapado el hecho de, de darte cuenta qué tan bueno es Dios y todo lo que, todo lo que eso significa. Y, y si, si lográramos vivir con esa conciencia, todo el tiempo creo que seríamos mucho, mucho más libres. Mi nombre es Ezequiel, junto con, con Marce y un grupo precioso de personas lideramos esta iglesia increíble que se llama Casa. Y cada tanto hacemos estas oraciones guiadas. Que la oración guiada lo hemos dicho alguna vez y es... Poner un tema, conversarlo un poquito y darte un espacio para que tú hables con Dios. Y yo sé, vienes hablando con Dios todo el día y vienes hablando todo el tiempo, pero es lindo cuando todos nos ponemos de acuerdo y hacemos eh, una oración en especial. Así que hoy vas a escucharme a mí, vas a escuchar a Gonza y vas a escuchar a Marce y cada uno de nosotros tres te va a dar un espacio, un minuto para que tengas una oración específica con Dios. Y eso va a ser seguramente precioso. Y nos gusta hacer esto de las oraciones guiadas basadas tal vez en, en un versículo bíblico. Y el de hoy es uno de esos famosos. El de hoy es uno de esos que cuando vas buscando bíblicamente y caes en este, porque este es uno, de, es uno de los preferidos de todos, porque es un éxito. Es una de esas canciones que las pones una y otra vez y son un éxito. Bueno, es un clásico. Es el Salmo 23. El Salmo 23 que lo escribe el rey David. También un gran cantante, un gran escritor Y él, basado en su vida, escribe esto Y primero quiero empezar leyéndote Y luego lo vamos desglosando en partes Dice El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes pastos me hace descansar Junto a aguas tranquilas me conduce Me infunde nuevas fuerzas me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Por algo es un éxito, ¿no? Por algo es uno de esos clásicos que decís, ¡qué buena canción! Porque hace bien leerla una y otra vez. Y quiero quedarme con esta primera parte. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y esta es la versión que yo tengo, que es la nueva versión internacional, pero seguramente, tal vez lo escuchaste alguna vez, como el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, porque en el original, la palabra que, que habla de, del faltar, sabes que la puedes leer en cualquiera de, de sus tiempos verbales? O sea, pudiéramos leer, el Señor es mi pastor, nada me faltó, nada me falta y nada me faltará. ¡Qué belleza! Vivir bajo la conciencia de que Él es el proveedor de todo lo que necesito en este momento De que Él es todo lo que yo necesito en el momento que necesito algo Dice el Señor es mi pastor por lo cual si Él me pastorea no me falta absolutamente nada Claro como te contaba David escribe este salmo basado un poco en las historias de vida que él tiene como hoy los cantantes escriben canciones basadas en cosas que vienen en la vida, él también. Y de hecho, si lo pensamos, David antes de ser rey fue pastor de ovejas. O sea, varias veces vio esta situación. Vio lo que era una oveja cuando quería comer. Y vio lo que era pasar hambre. Y vio su tarea como el encargado de proveer todo lo que estas ovejas necesitaban. Y de hecho, ¿sabes qué? Una vez en una investigación, algo que me sorprendió, porque dicen, verdes pastos me haces descansar yo me imaginaba que este concepto de verdes pastos era como, como que era esta pradera verde, como que era, una, era un colchón de pasto. O sea, yo me lo imaginaba así como decir, pero cuando uno ve los espacios donde pastoreaban en estas épocas, son desiertos. O sea, no ves este, este verde pasto gigante. Y cuando lo empezás a investigar, dice que lo que hacían era que vos vas viendo que las ovejas están como comiendo cerca de las piedras, que parece como que las ovejas comieran piedras en vez de pasto. Y cuando te acercás, en realidad te das cuenta que estas piedras que están en el medio del desierto reciben un poquito de lluvia cada tanto y la humedad que esta lluvia genera y queda guardado junto con la tierra genera un poquito de pasto que está pegado a esas piedras. O sea, el verde pasto es un pastito así chiquito. Y lo que hace el pastor es... Llevar a las ovejas a estas piedras para que coman ese poquito de pasto. Y ese poquito de pasto les sirve para todo lo que necesitan comer por ese momento. Entonces decís, ¿y lo, próximo, y lo próximo vuelven a necesitar que el pastor las guíe otra vez a la próxima piedra para que vuelvan a comer los verdes pastos. Y tal vez tú y yo podamos ser conscientes de esto. Que ninguno de nosotros tiene todo lo que necesita para toda la vida. Pero tal vez tenemos todo lo que necesitamos para hoy. Y que la provisión de Dios... Cada vez que en la Biblia hablamos de provisión... Y en la oración... Habla de la provisión para este momento. De hecho, en el Padre Nuestro... Cuando Jesús lo ora, dice... El pan nuestro de cada día... dárnoslo hoy. Otra vez, provisión para hoy. Claro, el problema es que la preocupación es tratar de vivir en el hambre de mañana basado en el pan de hoy. Es tratar de vivir en qué voy a comer mañana, dónde están los pastos de mañana. Y Dios dice, quiero darte el pasto de hoy. Por eso quiero traerte al presente. Quiero traerte a este momento. ¿A qué necesitas en este momento? ¿Qué necesitas ahora? Y en un momento nada más te voy a dar un minuto para que pienses qué te hace falta ahora. Te vas a dar cuenta entonces que muchas de las preocupaciones tienen que ver con el mañana y vas a tener que hasta hacer una ecualización mental y decir bueno ¿qué necesito ahora? ¿qué necesito realmente ahora? y si no necesitas nada ahora es porque Dios te está proveyendo todo lo que necesitabas para este momento y tal vez mañana decir, bueno pero mañana bueno mañana entonces haces la oración te das cuenta que la provisión de Dios es constante pero es diaria ay pero quisiera que me lo no es, es confiarle a Dios todos los días es creer que el mismo que hace que hoy no te haga falta nada, va a hacer que mañana no te haga falta nada. Porque él hizo que no te haga falta que te hiciera falta nada ayer, por eso es que el pasaje se puede leer en los tres tiempos verbales. Pero el único que aplica es el de ahora. Así que esta es un forzarte a vivir en el hoy. Y quiero darte este próximo minuto para que escribas en el chat en este momento. ¿Qué necesitas que Dios supla en este momento? No mañana, ahora. ¿Qué es lo que necesitas en este momento de Dios? Así que quiero darte este minuto para que puedas escribirlo en el chat o tal vez cerrar los ojos y simplemente orar y hablar con Dios de eso. Te doy este minuto. de que puedas cerrar tus ojos por un momento, que primero respire súper profundo, te des cuenta que en realidad tenías más de lo que creías que, que tenías, porque muchas de tus preocupaciones tenían que ver con mañana y te estabas perdiendo del hoy. Y déjame orar por ti, por aquello que pediste para hoy, mi Dios. Primero gracias porque cada vez que evalúo lo que necesito, me doy cuenta que todo lo que he necesitado para el día lo he tenido. Y perdóname porque la verdad que la mayoría de mis preocupaciones no tienen que ver con lo que necesito hoy, tienen que ver con lo que voy a necesitar mañana. Pero tú has demostrado hasta el día de hoy que no me has fallado nunca y sé que no nos vas a fallar. Hmm. Te pido Dios, de que instales en nosotros paz. La paz de saber de que tú estás trabajando en lo que necesito para hoy y que si tengo lo que necesito para hoy ya estoy bien. Oro por aquellos que se estaban perdiendo del día a día de sus familias, de sus amigos, de sus vidas. Por la preocupación del mañana. Y ahora sí oro por aquellas necesidades que, que aquellos escribieron que necesitan hoy. Tal vez alguien necesita sanidad en este momento. Sanidad de su cabeza. Sanidad física. Sanidad, sanidad de su alma. Tal vez alguien en este momento tiene una necesidad económica demasiado difícil. O tal vez no es tan grande, pero es una necesidad económica. Y no sabe cómo hacer para pagar esto ahora. Medio yo te pido que tú hagas un milagro en este momento. Que nos des lo que necesitamos ahora mismo. Te confiamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
2: Qué lindo ese. Qué lindo. Escucharte acá, primera fila, muy lindo, de verdad, escucharte y, y también poder, poder encontrarle el sentido a toda esta, esta declaración de David, ¿no? Y si vamos al, al versículo 4, sigue hablando David en presente y dice, Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Tal vez también, como decía, ese lo puedes conocer como, como en Reina Valera. La versión de Reina Valera es más conocida. Que dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y es una declaración increíble. Y lo primero que nos enseña esta declaración es que habrá valles tenebrosos. Nos enseña que problemas habrán, que dolores vendrán, que preocupaciones vendrán. Así que si llegaste acá pensando que. No iban a estar, te aviso que van a estar. Pero la buena noticia es que ya no vas a estar solo para vivirla. ¿Por qué? Porque Dios te va a acompañar. Y cuando hablamos de dolor, para mí es inevitable pensar en, en una situación que estoy viviendo yo personal. Y es que hace unas, unos días atrás cumplí dos años después de mi accidente. En donde significó para mí no solo un dolor físico muy fuerte, sino también un dolor emocional, un dolor espiritual... Eh, replantearse muchas cosas a raíz del dolor y, y lo único que puedo entender en este momento tan particular es que el dolor es un regalo para quien lo reciba el dolor es un regalo porque llega aunque no lo esperes es como ese amigo que llega sin avisar pero algo te va a enseñar y, y te enseña aunque no quieras aprender también entonces hablaba con una persona esta semana y me decía, ¿pero es necesario pasar por el dolor para aprender? Y yo digo, y no siempre, pero yo no conozco a persona que no haya pasado por el dolor, que el dolor lo haya atravesado tanto que vuelva a ser la misma persona luego de eso. Y por eso hoy quiero hablarle a esa persona, hoy quiero hablarte a vos que estás pasando algún dolor. Quiero hablarte a vos que llegaste acá y que decís, la verdad es que yo no sé cómo hacer porque no, no la vengo pasando bien, como decía ese. tal vez tenés alguna necesidad eh, física, tal vez tenés un dolor físico, un dolor emocional, alguna ruptura, algo familiar, y decís, no sé qué, qué paso dar. Bueno, el hecho de que estés acá en esta transmisión ya es un gran paso. El hecho de que hayas buscado una salida ya es un gran paso, porque podrías estar encerrado en tu habitación, podrías estar tratando de distraerte con otras cosas, y sin embargo decidiste reunirte con nosotros y tal vez lo estás viendo, lo estás escuchando. Entonces te quiero felicitar porque eso es un gran es un gran paso. Y creo que, que es, importante, es importante a la hora de, de, de establecer el dolor. Porque también siempre uno dice, no, bueno, este dolor tiene un propósito en mi vida. Y más que tener un propósito, yo diría que hay que buscarle el propósito a eso que te está pasando. Porque no siempre vas a entender por qué pasan las cosas Pero sí vas a poder hacer algo con eso que tenés Y en este momento yo quiero invitarte A que si estás pasando un tiempo de dolor Puedas hablarlo con Dios Y presentarle ese dolor a Dios Porque a lo mejor uno a veces dice No, porque Dios sabe todo Sí, 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 Dios sabe todo Pero no hay nada más lindo que poder presentarlo Arriba de la mesa y decirle Señor, por más que lo sepas Quiero decirte que esto me está preocupando mucho Y al saber que me acompañás Te lo quiero presentar no importa qué dolor sea, porque tal vez a veces uno compare y dice, no, ¿qué voy a decirle a Dios este dolor viendo lo que le pasó a tal persona? Y mira, y la verdad es que para Dios es importante tu dolor, sea cual sea. Por eso vamos a darte un minuto para que puedas presentar ese dolor a Dios. Puede ser a través de una oración, puede ser a través de escribirlo en un papel, puede ser a través de lo que sea, pero lo importante es que lo presentes y que aproveches esta oportunidad. Así que te damos este minuto para que le presentes tu dolor a Dios. Thank you. Gracias por este momento y por esta oportunidad. Presentamos nuestro dolor sin vergüenza y con total confianza en que vos estás para acompañarnos. Yo te pido, Señor, que acompañes a todas las personas que en este momento han presentado su dolor, que puedan sentirte cerca, que, que puedan ser, sentir tu abrazo, que puedan sentir tu mano y que los ayudes a a entender hacia dónde sigue su vida, qué es lo que tiene que hacer. Y te pido que, que los ayudes a que no bajen los brazos y a que sepan que el hecho de que estén escuchando estas palabras es una señal de que vos estás con ellos. Gracias Jesús. En tu nombre oramos. Amén.
0: Amén, ¿Qué, qué noche tan linda, eh, qué noche tan especial la que estamos viviendo y independientemente de cuál sea tu necesidad, independientemente de cuál sea tu dolor yo creo que a mí me quedó la, la mejor parte porque la mejor parte es el hecho de que Dios es bueno y de que su bondad, su misericordia y su amor te van a seguir por el resto de tu vida así que quiero que me acompañes al mismo salmo 23, el, el capítulo 6 y dice esto, dice la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre, me encanta que el salmista menciona en la casa de mi padre habitaré para siempre y de una u otra forma nosotros podemos eh, ver que él se está refiriendo a la eternidad y yo imagino que el salmista el rey David, él estaba escribiendo esto y diciendo como que cuando esté en aquel momento, yo voy a poder ver hacia el pasado y ver que tú me cuidaste. Yo voy a poder ver hacia el pasado y decir que tú fuiste bueno. Voy a, va a llegar el momento en donde yo esté en la eternidad, en donde esté disfrutando de la eternidad y voy a ver mis días y voy a decir, la verdad es que Dios me acompañó cada uno de ellos. Y, y me parece algo tan loco pensar que un día tú y yo vamos a estar en la eternidad y vamos a tener la posibilidad de decir, hey, Dios me cuidó en momentos buenos, Dios me cuidó en momentos malos. Pero la mejor noticia es que nosotros podemos empezar en el día de hoy, a empezar a ver nuestro pasado y verlo con estos ojos en donde están abiertos y, y vemos, porque seguramente tú y yo tenemos momentos en donde decimos ¡Hey! fue casualidad! No fue casualidad, o sea, yo sé que Dios estuvo ahí cuidándome en este momento. Y, y ese decía que a él le ha estado dando vuelta esta frase de Dios es bueno, esa palabra de Dios es bueno. Y a mí me llama la atención porque nosotros hemos estado cantando una canción que dice que su bondad nos persigue, ¿No? y de hecho este salmo dice que su, su misericordia, su amor, su bondad nos sigue y una de las cosas que, que te cuento, que me pasaban cuando era chiquita y me siguen pasando el día de hoy, un secreto que te quiero contar que si me quieres asustar, empieza a perseguirme o sea, a mí cuando me persiguen, me agarra un nervio que no te puedo explicar que es algo que, o sea, prácticamente necesito tirarme al piso y hacerme así como, eh, como, como un... un ¿cómo se dice? como con, con una chibolita así porque me da nervios o sea que me persigan medio escucho así los pasos de alguien chu, 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 y yo me pongo así como una chibolita una bolita porque la verdad es que me genera mucha eh, mucha angustia ¿no? y yo me he dado cuenta que en esos momentos la solución cuando alguien me está persiguiendo alguien me está siguiendo ojalá que no me pase en la calle porque ahí me matan ¿no? pero pero la solución es dejar que me atrapen <risa> porque cuando dejo que me atrapen ahí se me va toda la angustia y toda la ansiedad y y volviendo a esta frase que decíamos de que la bondad de Dios nos persigue la bondad de Dios nos sigue ¿qué pasa si nosotros dejamos que esa bondad nos atrape? ¿y a qué me refiero con esto? porque la realidad es que donde sea que tú vayas donde sea que tú estés, cualquier cosa que tú emprendas, en lo que sea que tú inicies esa bondad y ese amor van a ir contigo porque te están siguiendo todo el tiempo ahora, cuando nosotros dejamos que nos atrape es cuando nosotros somos conscientes de que esa bondad está ahí y simplemente es un segundo, nosotros decimos, la bondad de Dios está en este lugar. La bondad de Dios, el amor de Dios, yo lo puedo percibir en donde sea que yo esté. Entonces, mi invitación para ti en el día de hoy es que te dejes atrapar por esa bondad, yo no quiero que me siga yo quiero sentirla presente no, me, no tiene que estar atrás mío siguiéndome no me tiene que perseguir porque entonces me va, me va a poner nerviosa, si no lo que tengo que hacer es dejar que me atrape, que me abrace y sentir como Dios me acompaña en cada minuto, en cada segundo y yo estoy segura que si tú ves hacia atrás vas a poder decir esto mismo que decía el Rey David hey, la bondad de Dios me siguió todos los días de mi vida y eso es algo a lo que te invito que seamos conscientes en el día de hoy que no esperemos llegar a la eternidad para decir eso, hoy es el día para que tú le agradezcas a Dios y me gustaría que hagamos algo muy práctico una cosa es que recordemos un momento lindo en el cual tú claramente viste la mano de Dios pero a la misma vez quiero que recuerdes también momentos duros, quizás hasta un, el momento más duro de tu vida y que te des cuenta cómo Dios cuidaba hasta de ciertos detalles cómo Dios cuidaba hasta de ciertas situaciones así que si tienes tu papel, si tienes tu lápiz me gustaría que en este momento puedas escribir esos momentos en donde tú sabes que Dios estuvo contigo que su presencia te estaba acompañando, te estaba siguiendo porque hoy es el día para que te dejes atrapar por su bondad por su amor, por su misericordia así que este es el tiempo para que hagas eso Thank you. tu amor nos ha seguido. Gracias, mi Dios, porque nosotros sabemos que tú has tejido cada uno de los momentos, cada una de nuestras memorias de nuestra vida. Mi Dios, que, que tu presencia nos atrape, que nosotros seamos conscientes que en cada segundo, en cada minuto, en donde sea que vayamos, cuando venimos, tú estás con nosotros. Mi Dios, queremos ser de aquellos que en el día de hoy pueden abrir sus ojos y pueden empezar a contar todos aquellos momentos en donde tú estuviste y has estado. Señor, deja que, que nosotros, no por el ruido de afuera, no por el ruido interno, no seamos conscientes que, que tu presencia nos acompañe y que no hay nada que nos pueda separar de eso. Tu bondad nos persigue y nos perseguirá hasta el último día de nuestras vidas. Te damos gracias, mi Dios, por esta noche. Te damos gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Mi Dios, yo te quiero pedir que que te ocupes de cada una de nuestras necesidades, que te ocupes de cada uno de nuestros momentos de dolor, pero que por sobre todas las cosas nosotros seamos conscientes de tu presencia porque eso es lo que cambia absolutamente todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda.